Willkommen zu meinem Video Gedanken zu Immanuel Kants Erkenntnistheorie und zur a priorischen Handlungslogik, Teil 1. Die Volkswirtschaftslehre ist keine Erfahrungswissenschaft. Das heißt, ihre Gesetzmäßigkeiten findet man nicht durch Ausprobieren, Testen, Erfahren heraus. Die Volkswirtschaftslehre ist vielmehr eine a priorische Handlungswissenschaft. Ihre Gesetzmäßigkeiten erschließen sich sprichwörtlich durch Nachdenken, nicht durch Erfahrung. Das ist heute ein geradezu revolutionärer Gedanke, den der Ökonom Ludwig von Mises schon vor etwa 100 Jahren ausgebreitet hat und der gerade heute, einer Zeit der Anti-Aufklärung, der großen Verwirrungen allergrößte Aufmerksamkeit verdienen sollte. Um das näher zu erklären, bietet es sich an, beim Königsberger Philosophen Immanuel Kant zu beginnen. Er war der Philosoph der Aufklärung und lebte von 1724 bis 1804. Im Jahre 1781 veröffentlichte Kant sein großes Werk »Die Kritik der reinen Vernunft«. In aller Kürze gesagt geht er darin drei Kernfragen nach. Was können wir wissen? Was dürfen wir hoffen? Was sollen wir tun? Bei der Frage, was können wir wissen, geht es Kant um Erkenntnistheorie, die auch als Epistemologie bezeichnet wird. Bei der Frage, was dürfen wir hoffen, um Theologie und bei der Frage, was sollen wir tun, um Ethik. Für uns sind an dieser Stelle Kants erkenntnistheoretische Überlegungen wichtig, also um seine Einsichten über die Herkunft, Zusammensetzung und Grenzen unserer Erkenntnis. In diesem Zusammenhang interessierte Kant vor allem, ob die sogenannte Metaphysik als Wissenschaft angesehen werden könne. Was heißt Metaphysik? Das Wort Metaphysik stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie die Wissenschaft, die sich mit den Dingen befasst, die sich der unmittelbaren menschlichen Wahrnehmung entziehen, Dingen also, die wir nicht sehen, hören und anfassen können. Metaphysische Fragen sind beispielsweise Gibt es Gott als Schöpfer des Universums? Ist die menschliche Seele unsterblich? Hat der Mensch einen freien Willen? Ist die Welt zweckmäßig für den Menschen eingerichtet? Und so fragt sich Kant, kann die Metaphysik die voranstehenden Fragen verlässlich beantworten? Taugt die Metaphysik als Wissenschaft? Kann sie also verlässliche Erkenntnisse bereitstellen wie andere akzeptierte Wissenschaften? Auf der Suche nach einer Antwort stimmt Kant zunächst der vorherrschenden Meinung zu, dass alle unsere Erkenntnis aus der Erfahrung stammt. Die Dinge in der Welt rühren unsere Sinne, wir sehen, hören und fühlen etwas. Der zeitliche Anfang der Erkenntnis bedeutet aber noch nicht, so nun doch Kant, dass er auch deren sachlicher Ursprung ist. Vielmehr sieht Kant die durch Erfahrung gemachte Erkenntnis als ein zusammengesetztes an. Es ist unser menschliches Erkenntnisvermögen, das die durch Erfahrung gewonnenen Eindrücke erst zur Erkenntnis werden lässt. Kant brachte das so auf den Punkt. Die Gegenstände unserer Erfahrung müssen sich nach unserem Erkenntnisvermögen richten. Wir sehen die Dinge in der Welt nicht, wie sie sind, sondern nur, wie, wie wir sie erkennen können. In diesem Zusammenhang unterscheidet Kant zwischen zwei Begriffen, und zwar a priori, und a posteriori. A posteriori bedeutet im Nachhinein. Aussagen a posteriori sind erfahrungsabhängig, also empirisch. Beispiel. Die Herdplatte ist heiß, denn ich habe erfahren, dass die Herdplatte heiß ist, indem ich sie zuvor angefasst habe. 
Alle a posteriori Aussagen sind nicht notwendigerweise wahr. Warum? Weil man nie ausschließen kann, dass eine a posteriori Aussage, die als wahr angesehen wird, nicht doch irgendwann durch eine neue Beobachtung, eine neue Wahrnehmung als falsch widerlegt wird. Nun zu a priori Aussagen. A priori bedeutet im Vorhinein, also vor jeder Erfahrung. Dieses vor jeder Erfahrung lässt sich nun allerdings auf zwei Arten interpretieren. Erstens, wir können eine a priori Aussage, kann spricht manchmal auch von Urteil, als wahr oder falsch einsehen, ohne dass wir dafür auf unsere Sinne, also das Sehen, Hören und Fühlen, also auf unsere Erfahrung zurückgreifen müssen. Oder zweitens, alle Bestandteile der a priori Aussage, also auch die in ihr verwendeten Begriffe, die Worte stammen nicht aus der Erfahrung, sondern aus der Grundausstattung unseres menschlichen Geistes. Das will ich kurz näher erklären. Zunächst ein Beispiel für eine unmittelbar einsichtige a priori Aussage. Junggesellen sind unverheiratet. Das Adjektiv unverheiratet ist im Subjekt Junggeselle bereits mitgedacht. Man muss nicht Erfahrungen machen, um den Satz Junggesellen sind unverheiratet als wahr einsehen zu können. Es handelt sich hier um ein analytisches a priori. Analytisch heißt bei Kant so viel wie aufgliedernd, dass also das Prädikat unverheiratet bereits im Subjekt des Satzes Junggeselle enthalten ist. Das, was einen Junggesellen ausmacht, ist, dass er unverheiratet ist. Dieses analytische a priori ist zwar unbestreitbar wahr, allerdings, so wird man einwenden, entstammt der Begriff Junggeselle selbst zweifelsohne aus der Erfahrung. Denn dass man weiß, was ein Junggeselle ist, ist natürlich nicht erfahrungsunabhängig, sondern erfahrungsabhängig. Das ist richtig. Kant geht es allerdings, wenn er über a priori spricht, im Kern, nicht um jede Art von a priori Aussagen, sondern um sondern vielmehr um reine a priori Aussagen. Das Rein in Kants Buchtitel, Buchtitel Kritik der reinen Vernunft bezieht sich genau darauf. Mit dem Zusatz Rein meint Kant Aussagen, die mit Begriffen und Vorstellungen operieren, die ganz und gar erfahrungsunabhängig sind, denen also keinerlei Erfahrung beigemischt ist. Ein Beispiel für solch eine reine a priori Aussage wäre für Kant ein mathematisches Urteil wie das folgende. Bei einem Kreis haben alle Punkte auf der Kreislinie denselben Abstand zum Mittelpunkt. Diese Aussage ist erfahrungsunabhängig wahr. Wir können die Aussage nicht durch Erfahrung bewahrheiten. Zum einen, zum einen können wir ja nicht alle möglichen Kreise messen und die Aussage dadurch abschließend als wahr oder falsch einstufen. Zum anderen können wir auch keinen Kreis perfekt zeichnen oder herstellen, denn es gibt stets Mess- und Herstellungsungenauigkeiten, die das verhindern. Kant würde den Satz »Alle Punkte auf der Kreislinie haben denselben Abstand zum Kreismittelpunkt« als eine reine a priori Aussage ansehen. Denn wir, denn wir bewahrheiten sie mit keinerlei Erfahrung, sondern allein mit erfahrungsunabhängigen Begriffen, die aus unserer Vernunft stammen. Kant verweist damit auf reine Verstandesbegriffe, also auf besondere a priorische Begriffe, so kann man sagen, solche, denen keinerlei Erfahrung beigemischt ist, die also auch dem Inhalt nach aus dem Verstand entstammen. Reine a priorische Verstandesbegriffe sind nicht mehr von anderen allgemeinen Begriffen abgeleitet. Und in Anlehnung an Aristoteles spricht Kant daher auch von Kategorien oder auch den 
den Grundbegriffen des Denkens. Die reinen Verstandesbegriffe sind den empirischen Begriffen immer schon vorausgesetzt. Die reinen a priorischen Verstandesbegriffe hat Kant aus seiner sogenannten Urteilstafel und daraus seiner sogenannten Kategorientafel abgeleitet, die allerdings in Fachkreisen nicht vorbehaltlos akzeptiert werden. Aber auch wenn seine Kategorientafel nicht vollends konsistent hergeleitet und gefüllt sein sollte, so hat Kant darin sehr wohl einige Begriffe vorgelegt, die mit Fug und Recht als reine a priorische Verstandesbegriffe einzustufen sind. Beispielsweise sind logische Begriffe bzw. logische Operatoren dazu zu zählen, wie den Konjunktor, der Aussagen mit dem Begriff und verbindet, oder den Negator, mit denen Aussagen verneint werden mit dem Begriff nicht. Begriffe wie Einzelding, Zeitpunkt, Beziehung, Ursache, Wirkung, Veränderung und andere mehr lassen sich als reine a priorische inhaltliche Verstandesbegriffe identifizieren. Sie und die logischen Operatoren sind allesamt Begriffe, mit denen wir, du und ich, Wahrnehmungen überhaupt erst machen können. Die reinen, die a priorischen Verstandesbegriffe werden nicht erfahren, sondern sie sind unserer Erfahrung durch uns bereits schon vorausgesetzt. Sie sind eine Vorleistung des Subjektes, um objektive Erfahrung, um objektive Erfahrungsgegenstände zu konstituieren. Mit Kant gelangen wir letztlich zu einer überaus wichtigen Einsicht, nämlich dass wir den Dingen unserer Erfahrung bestimmte Eigenschaften vorschreiben. Wir sehen die Welt, wie wir sie erkennen können, nicht notwendigerweise, wie sie ist. Es gibt Bedingungen, unter denen wir Erfahrung machen, und es sind die reinen, die a priorischen Verstandesbegriffe, die nach Kant die sogenannten synthetischen Urteile a priori möglich machen. In Kants Worten klingt das wie folgt, Zitat, »Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung« und haben darum objektive Gültigkeit in einem synthetischen Urteile a priori, Zitat Ende. Es gibt also notwendige Bedingungen der Erfahrung, die dadurch zustande kommen, dass wir unser Erkenntnisvermögen ausüben. Alle Gegenstände der Erfahrung müssen diesen Bedingungen genügen. Daher sind die Aussagen, die behaupten, dass Erfahrungsgegenstände diesen Bedingungen unterworfen sind, synthetische Aussagen a priori. Und synthetische Aussagen a priori sind für uns wahr, lassen sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Mit ihnen verfügen wir tatsächlich über die Möglichkeit, wahre Aussagen über die Realität gewinnen zu können. Welche theoretischen Konsequenzen das hat für die Ökonomik, die Volkswirtschaftslehre, das soll in Teil 2 dieses Videos erklärt werden. Ich hoffe, die Ausführungen waren bis hierher für Sie aufschlussreich und erhellend. Und wenn das so ist, dann liken und teilen Sie das Video, folgen Sie bitte meinem Kanal und vor allem schauen Sie sich auch Teil 2 und Teil 3 dieses Videos an.